0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Speak Your Truth, dem Podcast für die Seele. Mein Name ist Annika Rüb und ich bin unendlich froh, dass du eingeschaltet hast. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mir deine Treue zeigst und dass du da bist und durch dieses Hören noch mehr Liebe in die Welt sprühen kannst. Heute in dieser Folge geht es um das Thema Täterhealing, ich habe mit Kati gesprochen und Kathi ist ein ganz, ganz besonderer, feinfühliger Mensch. Sie ist Transformationscoach und auch Täterhealerin, Lehrerin, was ich total spannend finde. Und ich hoffe, du kannst dir sehr viel aus dem Gespräch für dich mitnehmen. Wir haben über verschiedene Themen gesprochen, was Täterhealing überhaupt ist, wie es einen unterstützen kann und was man auch in der Ausbildung lernt. Und vor allen Dingen auch, wie Kati zu ihrer Geschichte gekommen ist, beziehungsweise wie Kati zum Thema Täterhealing gekommen ist. Und ich, wie ich finde, es ist eine sehr, sehr berührende und inspirierende Geschichte und ich lade dich herzlichst dazu ein, reinzuhören. Und ja, die Folge hat mir einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, war auch für mich super inspirierend. Und Ich hoffe, dass du für dich einfach sehr viel daraus mitnehmen kannst. Und ja, wie du merkst, ist heute die erste Folge mit eigenem Intro. Das wird jetzt in Zukunft immer so laufen und ich freue mich, dass ich stetig mit meinem Podcast wachsen darf und bin dankbar für die Unterstützung, die ich bei meinem Podcast unterhalte und dankbar auch für dich, dass du da bist, dass du mir zuhörst und dass du für dich viel mitnimmst und dadurch viel mehr Liebe in die Welt bringst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge mit Kati. Ich freue mich so, so sehr, dass ich dich heute begrüßen darf, liebe Kati, und heiße dich herzlich willkommen. Ja,
1: danke, liebe Annika. Ich freue mich auch total, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Genau.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde es so spannend, mit dir heute über das Thema Täterhealing reden zu dürfen, weil mhm. das ja ein großes Thema ist, was immer mehr im Kommen ist und wo ja einfach mehr ein bisschen Raum geschaffen, geschaffen werden darf, dass da ein bisschen mehr Verständnis für in die Welt laufen darf. Ja. Dazu erstmal eine Frage und zwar, was ist denn überhaupt Täterhealing? Für alle, die sich jetzt so gar nichts darunter vorstellen können, die das vielleicht auch zum ersten Mal
1: hören, wie würdest du das so grob einfach mal beschreiben? Okay, gut. Versuche ich mal kurz zu machen, ne, weil könnte man natürlich jetzt wieder viel drüber erzählen. Aber um es wirklich mal für den Laien, sage ich jetzt mal, zu erklären... Also zum einen, der Begriff Theta-Healing kommt eben von der bestimmten Gehirnfrequenz, in der man sich in diesem Zustand befindet, der Theta-Frequenz. Und das ist eben die Frequenz, die das Unterbewusstsein sehr zugänglich macht, die auch benutzt wird zum Beispiel in der Hypnose. Und in diesem Zustand ähm, versetzt man sich beim Theta-Healing halt und kann von dort aus letztendlich alles erschaffen, sage ich jetzt mal so. Also ich sage wirklich, mit Theta-Healing ist alles möglich. Ich werde oft gefragt, so, was ist der Unterschied zur Hypnose? Ne? Also bei der Hypnose gibt es auch gewisse Suggestionen, die dann im täterzustand passieren. Aber beim Täterhealing Healing ist es so viel mehr. Also wir begeben uns quasi beim Täterhealing Healing in diese Täterfrequenz, indem wir uns durch äh, ein, die Absicht mit der Schöpferebene verbinden. Ne? Also es ist ja. schon auch eine also es ist nichts Religiöses, was viele natürlich dann auch immer denken, weil wir uns mit Schöpfer verbinden, weil letztendlich geht es nur darum, sich mit einer Kraft zu verbinden, die da ist. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür, wenn man mit Theta Healing arbeiten möchte, dass man an irgendetwas Höheres in dem Sinne glaubt. Es muss nicht Gott sein, es muss, muss nicht ein Schöpfer in dem Sinne sein. Aber eine höhere Kraft kann auch Quelle des Seins oder eben eine Lebenskraft oder sowas sein, mit der man sich verbindet und von dort aus praktisch, ähm, ja, letztendlich jegliche Veränderung durchführen kann. Ne? Also ganz großer Fokus ist beim Theta Healing die Arbeit mit Glaubenssätzen, wo man wirklich bis ins Tiefste gräbt, nennt man das beim Theta Healing, um wirklich an den Kern von bestimmten Themen zu kommen. Und das macht das Theta Healing auch so effektiv, indem man wirklich so die Wurzel, sage ich mal, des Ganzen zieht und alles, was so sich darüber aufgebaut hat im Laufe des Lebens oder auch, Sogar über Leben hinaus oder Themen und solche Dinge ähm, wird dann letztendlich gezogen, so dass sehr effektiv mit Theta Healing halt von jetzt auf gleich geändert werden kann ne, und wirklich krasse Veränderungen im Leben äh, erzeugen kann durch, sage ich mal, kleine Dinge. Ja.
0: Total spannend. Also das heißt, wenn ich mir, ähm, also ich habe selber ja auch noch nie so eine Theta Healing Session selbst gehabt. Ja. Wenn ich ähm, Hypnose ist, ist mir bekannt. Wenn ich also jetzt davon ausgehe, ich ähm, gehe in diesen Theta Gehirnwellenzustand, den erreiche ich dann auch wahrscheinlich erstmal über so eine einführende geführte Meditation, oder? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also es ist keine Voraussetzung. Ich mache es so mit Klienten oder auch jetzt mit den mit Teilnehmerinnen meiner ähm, Ausbildung, dass ich eben ähm, eine Meditation anleite, die den Fokus setzt, sich eben mit dieser Schöpferebene zu verbinden und auf diese Weise in diesen Täterzustand gelangen. Ne? Und wenn man jetzt aber zum Beispiel als Practitioner unterwegs ist und arbeitet mit einem Klienten zusammen, ist es nicht die Voraussetzung, dass der Klient jetzt auch unbedingt mit dieser Meditation durchgehen muss. Weil sobald der Practitioner, also der Anwender, sich in den Täterzustand begibt, kommt der Klient automatisch mit. Weil letztendlich sind wir alle eins und miteinander verbunden. Und das Energiefeld ist dann so, dass automatisch diese Täterfrequenz dann da ist, sodass es eben keine Voraussetzung ist. Ne? Aber es ist halt immer schön, wenn derjenige, der in der Tätersitzung dann mit dabei ist, dass der so einmal das so miterlebt und mit in die Meditation geht. Ne? Genau.
0: Ja, total spannend, was alles möglich ist über... Ich habe heute Morgen tatsächlich noch in, in meinem Buch ähm, gelesen, wo es über Hypnose geht, über den Täter-Gehirnwellenzustand. Deswegen ist das gerade wieder heute alles sehr aligned und sehr passend. Ja,
1: wie immer, ne? Genau. Ja.
0: Genau, das eben schon mal so ein bisschen angeschnitten. Ähm, mich würde jetzt noch mal interessieren, wie kann Täterhealing, Healing, bei was kann es mich denn wirklich
1: unterstützen? Hm. Ja, also wie ich schon gesagt habe, letztendlich ist mit Theta Healing alles möglich. Ne? Also diese Arbeit mit Glaubenssätzen ist wirklich, sag ich mal jetzt nur ein Teil von Theta Healing. Und dadurch, dass wir uns auf Schöpferebene begeben, also beziehungsweise uns eben in dieser Lebensenergie begeben, wo wir mit allem verbunden sind, wo alles eins ist, können, für, können wir von da aus halt komplett unsere Realität neu kreieren. Ne? Also manifestieren ist zum Beispiel im Täterzustand, so viel effektiver als jetzt, ich meine Manifestieren ist ja ein Begriff ne für ähm, die meisten und man weiß ja auch, Gedanken erschaffen Realität oder Worte und solche Dinge erschaffen Realität, ist natürlich auch so, aber wenn man das Ganze dann nochmal im Täterzustand macht, ist das Ganze nochmal wirklich, 80 bis 90 Prozent sagt man, ist so die Wahrscheinlichkeit, dass im Täterzustand eine Manifestation sich äh, in die Realität praktisch, äh, in die Realität geholt wird. ne also das nur eins. Aber wie gesagt, also auch diese Glaubenssätze, diese ganzen Überzeugungen in unserem Unterbewusstsein, was ja letztendlich 90 Prozent von unserem ganzen Bewusstsein überhaupt ausmacht oder von unserem Sein, sag ich mal. Ähm, da sind natürlich auch viele Dinge drin, die nicht nur in unserem Leben jetzt irgendwie entstanden sind, sondern die wir schon mitgebracht haben, wirklich bis auf DNA-Zellebene, ne, von den Eltern, von den Vorfahren, auch aus Vorleben äh, ne, oder aus dem Kollektiv, was übernimmt oder auf Seelenebene gibt es halt auch so. Also das kann man im Theta Healing alles explizit erforschen und auch umprogrammieren und löschen. Man kann Gefühlsdownloads machen. Ne? Das bedeutet halt Gefühle, die wir zum Beispiel in unserem Leben nie ähm, gelernt haben die kann man einfach downloaden. Ne? Also es hört sich einfach an, es ist auch einfach. Das heißt, wir, lehr wir lehren unserem Unterbewusstsein, wie es sich überhaupt anfühlt, so und so sich zu fühlen, weil man es eben nie gelernt hat. Ne? Und sowas ist dann zum Beispiel möglich. Ansonsten wirklich Heilung bis in den Mutterleib zu schicken. Wir können unsere DNA aktivieren. Was bedeutet, dass wir unsere intuitiven Fähigkeiten ähm, erweitern? Ne? Also das ist eben auch diese Täter healing ausbildung die ich ja auch anbiete, ne? wenn ich da jetzt... Soll ich da schon mal was erzählen?
0: <lacht> Oder? Das wäre jetzt meine nächste Frage, aber ähm, lass uns da gleich nochmal genauer drauf eingehen.
1: Ja, also dass es wirklich auch darum geht, so seine intuitiven Fähigkeiten zu entwickeln, weil jetzt letztendlich jeder diese Fähigkeiten hat ne? und nicht irgendwie nur bestimmten Leuten es vorbehalten ist, weil ähm, ja, letztendlich in jedem, in jeder DNA diese Fähigkeiten schlummern und es darum geht, die zu aktivieren. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, total spannend. Wenn ich jetzt... Ähm, mal darauf eingehe, dass vielleicht die ein oder anderen, die jetzt vielleicht hier den Podcast hören, sage ich mal, für uns ist das jetzt alles sehr, sehr plausibel, ja, weil wir mhm. sind einfach mhm. in, dieser, in dieser Thematik sehr tief schon drin. Ja. Aber was ist denn, sage ich mal, wenn ich jetzt nicht auf, auf dieser Ebene was Glaubenssätze transformieren, wenn ich mir dessen ja noch überhaupt gar nicht bewusst bin, sage ich mal, wäre es zum Beispiel möglich, mit Theta-Healing aufzuhören, zu rauchen, andere Gewohnheiten loszuwerden oder auch vielleicht Krankheiten zu lindern oder loszuwerden?
1: Mhm, genau, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Frage ist eben, wie bereit bin ich wirklich und da geht es ja wieder um das Unterbewusste, ne? also es kann ja sein, dass das Bewusstsein mir sagt, ich möchte unbedingt aufhören zu rauchen und im Unterbewusstsein ist aber, nee, eigentlich brauche ich das für irgendwas oder das gilt genauso auch für Krankheiten, ne? weil letztendlich jede Krankheit hat ja auch immer irgendeine tiefere Ursache und das sind so Dinge, die man sich hervorragend beim Theta Healing anschauen kann, weil man eben über das Unterbewusstsein dann da kommt an diese eigentliche Ursache. Ne? Und das funktioniert im Täterzustand halt super. Und dazu geht es da geht's dann darum, wirklich den Verstand mal auszuschalten, ne? was nicht immer ganz einfach ist. Aber im Täterzustand ist es relativ einfach, den Verstand wirklich zu umgehen und dann einfach mal tiefer zu schauen. Ne? Warum rauche ich denn überhaupt? Oder warum möchte ich nicht aufhören? Oder warum habe ich die oder die Erkrankung? Und ähm, ja, also da ist Täter-Healing für mich die... Ähm, Inzwischen beste Methode, weil ich habe halt inzwischen auch viele Methoden kennengelernt, dadurch, dass ich auch Heilpraktikerin bin und viele Therapiemethoden gelernt habe, bin ich letztendlich auf dem Theta Healing hängen geblieben, sage ich mal, weil es für mich einfach ja, die ultimative Methode ist, die alles miteinander vereint und ja.
0: Genau. Ja, hört sich super spannend an, vor allen Dingen auch. Ähm, ja, dass du Heilpraktikerin bist, da gehen wir bestimmt gleich später auch nochmal drauf ein. <lacht> ähm, jetzt würde ich das erstmal wieder, wieder aufgreifen, du hast ja jetzt ähm, gerade eben auch schon mal gesagt, du bietest Ausbildungen dazu an. Mhm. Was genau bietest du da an und was kann man sich, in also was lerne ich in der Ausbildung, was kann ich mir in dieser Ausbildung vorstellen und was kann ich danach?
1: Mhm. Okay, gut. Also es war halt so, mein Weg war, ich habe erst auch eine Practitioner, nennt sich das, Ausbildung gemacht. Das heißt, dann bist du zertifiziert. Das ist eben auch das, was ich dann mit den Leuten jetzt inzwischen mache in den Ausbildungen. Man wird zertifiziert als Practitioner, sodass man danach wirklich auch mit anderen Klienten arbeiten kann ähm, mit Theta Healing. Ne? Deswegen ist es super, zum Beispiel es ins Business einfach einzubauen, weil man Theta Healing in jede andere ähm, Coaching-Methode oder Therapieform einfach mit einbauen kann. Ne? Und ähm, ich hatte dann halt den Practitioner und habe dann Klienten gehabt, habe Sitzungen gehabt und letztendlich war jeder in der Sitzung immer so begeistert, dass sie letztendlich hinterher nach der Sitzung gesagt haben, boah geil, das will ich auch lernen. Und okay. ich dann gesagt habe, ja, ne, dann mache ich doch jetzt lieber den Lehrer, das bringt doch viel mehr, weil ich immer denke, Täter -Healing muss in die Welt und wenn ich den Lehrer mache, dann kann ich doch viel mehr bewirken, indem ich anderen es wieder beibringe und es dadurch viel mehr verbreite. Und ähm, ja, diese Täter-Healing-Ausbildung sieht halt so aus. Es beginnt mit der Basic-Ausbildung, Basic, Basic DNA-Kurs nennt er sich der erste. Das sind drei Tage und meistens am Wochenende finde die statt. Und in den drei Tagen ähm, lernt man eben wirklich immer mehr seinen intuitiven Fähigkeiten zu vertrauen. Ne? Zum einen lernt man natürlich, wie verbinde ich mich überhaupt erstmal mit der Schöpferebene, beziehungsweise wie bringe ich mich in den Täterzustand. Dann äh, fange ich an, meine intuitiven Fähigkeiten zu schulen, indem viel praktische Übungen stattfinden, dass man mit einem Gegenüber arbeitet, sogenannte Readings zum Beispiel macht, ne, sich mit dem Energiefeld verbindet. Und es sind wirklich auch viele da, die vorher sowas auch nicht für möglich halten. Ne? Und das ist einfach, das sind so tolle Erlebnisse, die dann da sind, wo die, wo die äh, Menschen dann einfach hinter aus den Übungen wiederkommen und so geflasht sind ne, von ihren eigenen Fähigkeiten und zum Beispiel ist auch eine Übung im Basic-Kurs, sich mit seinem Schutzengel zu verbinden oder auch mit dem Schutzengel des Gegenüber. Und das sind wirklich solche magischen Erlebnisse. Ne?
0: Mhm.
1: Also, ähm, ja, ich könnte jetzt schon lange erzählen, was da alles schon passiert ist. Es ist wirklich so, so schön, wenn die Leute einfach merken, wie sehr sie eigentlich letztendlich ihrer Intuition vertrauen können. Ne? Weil, mhm. ja, Viele sind halt sehr viel oft im Verstand ne, und trauen eben ebenso ihrem, ihrer wahren Intuition noch nicht so und das ist auf jeden Fall was, was Theta Healing beibringt, der Intuition zu vertrauen. Ne. Und an diesen drei Tagen, wie gesagt, da lernt man dann auch die ersten ähm, Grabetechniken wie man nach Glaubenssätzen gräbt, wie man die auflöst, wie man die löscht. Es ähm, gibt so ein paar Demositzungen, die ich dann mache mit den Klienten und ähm, ja, nach der drei Tagen, wie gesagt, ist man dann Practitioner, womit man letztendlich dann eben schon rausgehen kann und selber Täter Healing anbieten kann. Und dann gibt es immer noch weiter aufbauende Kurse, weil man letztendlich sich selbst ja auch immer weiterentwickelt. Ne? Mhm. Also ähm, ja, also ich würde sagen, so eine Täter Healing ausbildung ist im ersten Sinne erstmal für sich selber natürlich was, ne? weil es natürlich auch mehr okay. Selbstvertrauen gibt und für die eigene Entwicklung sehr viel mit einem macht und letztendlich dann aber auch es natürlich weitergibt und mit anderen arbeiten kann damit ja
0: mhm. genau du hast eben gesagt ähm, da würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz drauf eingehen dass sehr viel oder dass du schon sehr viele schöne Dinge erleben konntest ne dass sehr viele Dinge schon passiert sind hast du da vielleicht mal so ein zwei Beispiele weil ich glaube für viele ist das ganze Thema wie du sagst ne? dadurch dass man halt so oft im Verstand ist noch gar nicht so
1: greifbar mhm. ähm, hast du
0: da vielleicht mal ein zwei Beispiele einfach um das nochmal ein bisschen ja, greifbarer zu machen.
1: Okay, also dafür ist vielleicht noch mal vorher einmal zu erwähnen, was vielleicht für den einen oder anderen klar ist. Für den einen oder anderen ist es vielleicht neu äh, zu wissen, dass unsere Außenwelt ja ein Spiegel unserer Innenwelt ist. Ne? Und wenn man sich das bewusst macht, wenn wir halt so, eine, so ein Täterwochenende komplett zusammen haben, dann arbeiten, ja, arbeiten wir ja sehr viel an unserem Inneren, ne? an unserem Unterbewusstsein. Und dadurch, dass am Unterbewussten was geändert wird, verändert sich sofort im Außen was. Ne? Das sind halt so diese, man nennt es Magie. Letztendlich ist es logisch erklärbar, warum das ist, ne? weil wenn gewisse Menschen von außen kommen oder irgendwelche Dinge passieren, ist es immer ein Spiegel unseres Inneren. Und wenn wir es nicht mehr gespiegelt bekommen müssen, weil innen etwas geheilt ist, sage ich mal, dann ist, sind Menschen, verhalten sich plötzlich auf einmal anders draußen. Oder ne, gewisse Dinge, die wir die uns immer wieder begegnen, begegnen uns plötzlich nicht mehr. Und ja, jetzt mal nur so als Beispiel. Ich habe Klientinnen gehabt, wirklich... Und das war jetzt kein Einzelfall, also jetzt gerade ganz aktuell war es jemand, die wollte eigentlich gar nicht zur Täterausbildung kommen, weil es ihr überhaupt gar nicht gut geht, Körperschmerzen schon super lange, eigentlich ihr ganzes Leben lang, auch depressive Verstimmungen, auch Therapeutenbesuche schon lange. Und wenn dann nach so einem Wochenende plötzlich... Dinge passieren, dass diese Schmerzen von jetzt auf gleich verschwunden sind. Ne? Oder wenn diese Depression gefühlt auf einmal weg ist und ihre Thera Therapeutin auch völlig geflasht ist und kein Folgetermin mehr da ist. Und wie gesagt, das ist, ist kein Einzelfall, ne? dass ich auch mhm. klientin da sitzen hatte, die gesagt haben, boah, krass, ne? meine Therapeutin ist noch nie darauf gekommen, seit Jahren bin ich dahin. Ne? Mhm. Man würde das jetzt natürlich jetzt irgendwie als Spontanheilung definieren und Tatsächlich ist mit Theta healing spontan Heilung möglich. Was man natürlich dann aufpassen muss, dass man nicht sagt, okay, ich habe jetzt die Krankheit und Teta-Healing heilt mich jetzt sofort. Ne? Weil darum geht es natürlich, dass man erstmal schaut und guckt, was sitzt dahinter und ne, sich das alles genau anguckt. Aber ich habe halt immer wieder erlebt, dass es das möglich ist. Ne?
0: Ja, krass. Total spannend auf jeden Fall, weil ich weiß, dass einige Zuhörer auf jeden Fall Themen haben mit chronischen Schmerzen oder mhm. auch depressiven Verstimmungen oder sowas, da fühlen sich wahrscheinlich einige dann doch ähm, zumindest ein bisschen angesprochen. Ich auf jeden Fall, also ich kenne das <lacht> ja selber von mir. Mhm. Ähm, von daher finde ich das eine ganz, ganz spannende Technik, um da einfach, wie du sagst, ne, das erstmal ins Bewusstsein zu holen. Das ist ja eh immer so der erste Schritt bei bei, bei dieser ganzen Arbeit, ne? sich die Dinge ins Bewusstsein zu holen,
1: zu gucken, wo kommt genau.
0: das eventuell her und dann Genau. in die, ins Fühlen, ne? in die Heilung mhm. zu
1: Genau. genau. Ja. Und da, das ist auch so das Spannende, was ich halt beim Täter so toll finde. Ich komme halt, oder beziehungsweise ich war auch immer sehr verstandesmensch Mensch. Ne? Ich komme ja auch aus dem Ingenieurbereich, also ich bin da auch sehr pragmatisch unterwegs gewesen und ich musste immer für alles eine Erklärung haben. Ich habe auch sehr viel Energiearbeit gelernt, aber es war mir immer zu wenig greifbar. Ne? Und mit dem Täter Healing habe ich halt was gefunden, wo der Verstand einfach mit reingenommen werden darf. Ne? Also es erklärt einfach auch wirklich viel. Man schaut wirklich, wo was herkommt und man versteht so viel. Man versteht sein komplettes Leben auf einmal rückwärts. Ne? Und mhm. man versteht ganz viele spirituelle Konzepte. Ne? Also es, es erklärt wirklich auch einfach viel. Ne? Das, das finde ich halt zum Beispiel so toll am Täter Healing, dass der Verstand nicht außen vor gelassen wird. Ne?
0: Ja, 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 es ist ja auch immer ein Zusammenspiel, ne? Es ist, man muss ja gucken, es, es bringt ja auch nichts, also das ist ja auch immer so ein, ein Irrglaube, wenn wir in die Heilung gehen und uns mit der, mit der höheren, ne, mit der Schöpferkraft, mit der spirituellen Ebene verbinden. Ganz wichtig ist es aber ja auch trotzdem geerdet zu bleiben. Okay, ne? genau. also das <lacht> ist immer dieser Ausgleich und das wird äh, ganz oft leider, leider gar nicht so nach außen transferiert, ne? Sondern ja. man sagt immer, ja, man muss, ähm, Geistige Verbindungen schaffen, man muss sich öffnen für die höhere Ebene, ja, mhm. aber man mhm. muss eben auch angebunden bleiben, ne? man genau. muss halt auch geerdet bleiben.
1: Ja, definitiv ist das wichtig, ja.
0: Ja, <lacht> Super spannend. Danke erstmal für den ganzen Einblick und ich finde es ganz, ganz toll, dass du diese Dinge jetzt auch endlich nach außen bringst und das auch an andere Menschen gibst. Und da würde mich jetzt auch noch interessieren, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen? <lacht> Weil du hast ja auch schon eben angeschnitten, Ingenieursbereich, ähm, Heilpraktiker, dann warst du erst Practicer. Ähm, wie bist du denn jetzt wirklich heute dahin gekommen, wo du bist, so dass du jetzt. Täterhealing wirklich als Ausbildung anbieten darfst?
1: Also wenn ich es erstmal so in zwei Sätzen grob sagen würde, bin ich natürlich geführt worden. Ne? Also ich bin immer dahin gegangen, wo es ich hin sollte. Und also das ist so meine Überzeugung vom Leben, ne? dass ich mich leiten lasse und dem Vertrauen bin, dass alles so kommt, wie es sein soll. Aber um jetzt nochmal so ein bisschen grob meine Geschichte vielleicht zu erzählen, ich bin halt, wie gesagt, Bauingenieurin gewesen, war aber nie so wirklich glücklich in diesem Job. Ich habe dann zwei Kinder bekommen und ähm, bin dann letztendlich danach, nach den zwei Kindern, in einem Burnout gelandet, weil ja letztendlich war es irgendwie nicht so das Leben, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ne? Also ich meinte, das wäre das Leben, was ich haben wollte, verheiratet, ein Haus, zwei Kinder, einen tollen Job. Aber meine Seele hat mir was anders gesagt, beziehungsweise mein Körper hat mir dann was anders mitgeteilt und hat gesagt, nee, so geht jetzt gar nichts mehr hier. Und dann konnte ich ja nicht anders als drauf hören, ne, weil letztendlich ging halt wirklich körperlich gar nichts mehr und ähm, habe dann mal so wirklich angefangen, in mich reinzuspüren, ne, was ich so letztendlich vorher nicht so richtig gemacht hatte. Mhm. Und habe dann gemerkt, ich muss was anders machen, habe geguckt, ja was interessiert mich denn und bin dann letztendlich, da fing das so an, dass ich mich sehr habe leiten lassen durch ne, irgendwelche Zeichen oder ja auch natürlich durch meine Intuition, meine ähm, Gefühle, mein Herz und habe dann angefangen eine Heilpraktika-Ausbildung zu machen, weil mich das schon immer so interessiert hat, diese alternativen Heilmethoden, was natürlich auch sehr viel zu meiner eigenen Heilung da wieder beigetragen hat und ähm, ja, ich Dazu muss ich noch sagen, ich habe halt auch 20 Jahre lang Hashimoto-Erkrankung gehabt, ne, Schilddrüsen. Also nicht gesehen, das ist ja eine Autoimmunerkrankung, um eine Schilddrüsenerkrankung. Und habe auch Tabletten genommen. Es ging mir nie so wirklich gut damit, ne? Und dieses Burnout hing auch in diesem Zusammenhang mit dieser Schilddrüse, weil letztendlich war das so ein Entgleisen komplett von der Schilddrüse. Die Schilddrüsenwerte sind in der Zeit völlig aus dem Gleis geraten, sag ich mal, ne. Mhm. Und ich aber schon immer gespürt habe so, nee, ne diese Tabletten will ich nicht ein Leben lang nehmen und irgendwie war da in mir was so eine Abneigung dagegen und dann habe ich eben auch angefangen, mich damit zu beschäftigen, ne dass ich auch in Eigenverantwortung immer mehr gekommen bin. Ne. Das ist auch so das, um nochmal zum Theta Healing zurückzukommen, was für mich so das Wichtige ist, Täter Healing bringt einen halt in diese Eigenverantwortung, ne, dass man sich mhm. mal wirklich auf sich spürt und guckt, was will ich denn wirklich ne und nicht mehr so abhängig macht von allen möglichen im Außen. so Genau, und dann habe ich halt die Heilpraktika-Ausbildung gemacht, unheimlich viele Therapiemethoden kennengelernt und habe auch eine Praxis eröffnet, habe dann noch eine Kinder-Yoga-Ausbildung gemacht, weil ich irgendwie auch immer so dieses Bedürfnis hatte, mit Kindern zu arbeiten, so den Kindern solche Dinge auch nahe zu bringen, solche Sachen. Ja, und irgendwann bin ich dann im Laufe der Heilpraktika-Ausbildung irgendwie ans Täter-Healing geraten, ne? wie das da manchmal so ist. Also das erzählen mir auch jetzt meine Teilnehmer im Kurs oft. Ne? Dann hört man immer wieder an irgendwelchen Ecken Täter-Healing, Täter-Healing. Dann hört man mal hin, okay, habe ich mal gehört. Und irgendwann kann man gar nicht mehr anders als weggucken, weil man immer wieder drauf gestoßen wird. Und so war es bei mir halt auch. Dann hörst du da mal einen Podcast. ne, So viel zu heute hier. Oder <lacht> liest mal irgendwo was, bis du einfach denkst, okay, ja, gucke ich mir an. Ne? Und so habe ich dann eben meine täter healing practitioner ausbildungen gemacht. Ja, und von da an war für mich klar, das ist so eine tolle Methode, die, die möchte ich halt auch... Äh, Erstmal natürlich bei mir selbst anwenden und dann auch gerne hinterher in die Welt bringen. Genau.
0: Ja, spannend. Vor allen Dingen, was du gesagt hast mit dem Thema Schilddrüse. Also, ich hatte hab selber ähm, eine Schilddrüsenunterfunktion und habe auch letztes Jahr dann und war auch im Burnout und mm. äh, hatten wir ja kurz schon mal drüber ähm, gesprochen gehabt. Ähm, und ja, habe dann letztes Jahr auch gemerkt, so nee, ich will nicht mein Leben lang Tabletten nehmen. Das mhm. kann einfach nicht die Lösung sein. Ne? Und das ist auch so, ja, wieder spannend, was du gesagt hast mit der Eigenverantwortung. Also ich habe ähm, mich auch jetzt gerade so den letzten Monat nochmal sehr, sehr, sehr damit beschäftigt, ne? weil ich auch ähm, ein Prolaktinom habe, also einen mhm. gutartigen gehirntumor, mhm. der ähm, ja, dafür steht, dass ich nicht eigenverantwortlich mein Leben lang gehandelt habe, ja, der, mm. ähm, also da der tiefere Grund ist auch wieder in die Eigenverantwortung zu gehen und gerade Schilddrüse und das zusammen ist ja so ein Thema, Schilddrüse ist ja sowieso ein Thema des Ausdrucks, ja, seine genau. eigene Wahrheit zu sprechen, mm. ähm, deswegen ist es so spannend, ich habe ganz viele Leute tatsächlich hier im Podcast, die Schilddrüsenprobleme haben. Mm. <lacht> und ähm, sich da jetzt auf den Heilungsweg begeben haben. Ja, weil es ist ja, ne, die, man drückt sich selbst halt nicht aus.
1: Genau. Ja. Also die Geschichte fing bei mir wirklich schon sehr früh an. Ich habe als Kind auch nicht gesprochen. Ne? Also ich hatte, heute nennt man das selektiven Mutismus. Früher gab es dafür keine Diagnose. Ne? Ich habe wirklich mhm. einfach im Kindergarten und in der Schule gar nicht gesprochen. Ne? Also letztendlich fing es ja da bei mir schon an, dass ich nicht so das ausdrücken konnte, was ich wollte, ne, weil ich irgendwie mich nicht getraut habe, ne. Und so hat sich dann durch mein Leben gezogen, dass ich wirklich nie so wirklich meine Wahl gesprochen habe aus Angst letztendlich vor Ablehnung oder Generell habe ich mich schon immer sehr anders gefühlt, wenn ich das so rückwirkend jetzt so sagen kann, ne? weil ja. ich schon immer sehr feinfühlig war, sehr viel wahrgenommen habe. Ich habe die Welt immer nicht so verstanden. Ne? Die Menschen haben immer anders gehandelt, als ich es gespürt habe. Und das hat mich alles so verwirrt. Und ja. da fühlte ich mich halt sowieso schon immer so ein bisschen außen vor. Ne? Und dann halt sich noch habe ich mich noch mehr zurückgenommen, ne? weil ich gedacht habe, okay, dann versuchst du so vielleicht irgendwie mehr dich zugehörig zu fühlen. Und so ist das Ganze dann so entstanden letztendlich. ne?
0: Du hast jetzt eben auch gesagt, du hattest Hashimoto. Bist du mhm. jetzt davon befreit?
1: Wenn du die Schulmedizin fragst, ist es nicht heilbar. Also es ja, bescheinigt ja. mir auch kein Arzt, dass ich geheilt bin, weil ich wollte gerne eine Bescheinigung haben für meine Zusatzversicherung, weil ich natürlich relativ hoch eingestuft wurde damals, als ich die abgeschlossen habe. Aber es bescheinigt mir keiner. Letztendlich sehe ich mich als geheilt. Also ich nehme jetzt wirklich seit acht Jahren keine Tabelle oder vielleicht noch länger. Ich, ungefähr seit acht Jahren keine Tabletten mehr am Anfang. Also ich habe halt auch einen sehr guten Arzt gefunden. Ich bin wirklich in meine Eigenverantwortung gegangen. Ich habe es hat mir keiner gesagt, setze die Tabletten ab oder sowas. Ich habe es einfach gefühlt, ja. ich möchte es nicht mehr. Es tut mir nicht gut ja. um, und habe dann angefangen, eben mich selbst zu informieren, was möglich ist und was geht. Ich habe übrigens da den Dr. Rieger gefunden, vielleicht auch nochmal eine spannende Adresse, der sich auch sehr damit beschäftigt, der sich auch mit Schilddrüsenmassage beschäftigt, der sagt, eine zu kleine Schilddrüse kann auch wieder nachwachsen, was die Schulmedizin natürlich auch sagt, dass es das nicht möglich ist. So Und das waren so Dinge, die mich halt aufgebaut haben. Und ähm, letztendlich habe ich dann eben einen guten schulmedizinischen Arzt gehabt, der wirklich gesagt hat, er behandelt jetzt Wohlfühlwerte und keine Laborwerte ne? und mit dem ich so in Kooperation war dann. Am Anfang habe ich sehr oft dann noch meine Werte abchecken lassen ne? und die waren dann immer im Normbereich und so habe ich dann die Abstände immer größer werden lassen. Ich habe es ja auch an meinem, meinem körperlichen Befinden gemerkt, ne? dass es mir immer besser geht. Viel noch mit über die Ernährung gemacht, was natürlich auch bei Schilddrüsenthema noch mal wichtig ist, so diese körperliche Entgiftung zu machen. Das habe ich dann hinterher... Am Anfang sehr viel über Fasten und verschiedenste Darmsanierungssachen. Hinter habe ich mich sehr intensiv mit Anthony William beschäftigt. So erinnere ich mich halt heute hauptsächlich eigentlich noch vegan glutenfrei, was meiner Meinung nach auch noch sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. So und letztendlich war es dann eben so ein ganzes Zusammenspiel. Aber eben, wie gesagt, war es wichtig, dass ich da einen Arzt hatte, der mich so begleitet hat auf meinem Weg. Ne? Auch wenn ich in meiner Eigenverantwortung war, aber trotzdem für eine gewisse Zeit brauchte ich dann noch so eine Begleitung. Ne? Ja, und aber nochmal zu deiner Frage zurück, also ich sehe mich als geheilt, ja. Meine letzte Untersuchung waren die Werte top und auch die Antikörper habe ich testen lassen, die waren nicht auf null, es waren aber jetzt ganz minimal irgendwelche da und war mir aber letztendlich auch nicht wichtig, weil mir geht's gut, ich bin so sehr in meiner Kraft wie noch nie in meinem Leben, wenn ich mal rückwirkend mir alles anschaue, deswegen würde ich mich als geheilt sehen, ja.
0: Wow. Total schön. Das ist sehr, 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 sehr berührend und <lacht> vor allen Dingen auch inspirierend. Ähm, ja, weil, also ich kann das so ein Stück weit nachvollziehen, was du sagst, ähm, ne, dass man wieder in seine Kraft kommt, obwohl man eigentlich laut Schulmedizin noch irgendwas hat. Ne? Also ich, das merkt das, das bei mir auch, dass es mir immer und immer besser geht und gerade Ernährung und das ist auch noch mal so ein Riesenthema. <lacht> 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 tatsächlich da sehr viel mitspielt. Ich habe auch das äh, das Buch vom Anthony Williams und ähm, tatsächlich noch nicht durchgelesen, aber ja, ich habe auch einfach jetzt seit ein paar Wochen versuche ich Gluten frei zu leben, ähm, ja. vegetarisch auf jeden Fall, schon seit einiger Zeit. Ähm, da muss man ja auch immer ein bisschen gucken und da möchte ich, das möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen, das muss man auch ne, individuell betrachten, auf jeden, um jeden fall, fall ja. nochmal zu gucken, welche ähm, Nährstoffe braucht der Körper. Und da macht es dann schon Sinn, mal zur Schulmedizin zu gehen, ne? so wie du sagst, einfach die Werte mal checken zu lassen, um dann mit diesen Werten in die Eigenverantwortung zu gehen, zu gucken, okay, hey, ich habe vielleicht einen Eisenmangel oder ich habe, keine Ahnung, Vitamin D ist ja sowieso überall eigentlich äh, Mangel hier in Deutschland oder, mm. oder in, in den europäischen Regionen, die nicht so viel Sonne abkriegen. Und dann zu gucken, was kann ich denn machen? Ja. Wie kann ich mich da unterstützen? Und das darf gerne ohne Chemie passieren. Ja, da gibt es mm. super... Lösungen, wie man sich da unterstützen kann und dann auch noch die Arbeit natürlich mit dem Täterhealing mit dem oder auch natürlich anderen Heilungsmethoden ist da sehr, sehr sinnvoll.
1: Definitiv.
0: Also ich möchte es auch nochmal dazu
1: sagen, weil ich habe es natürlich ein paar Mal die Schulmedizin erwähnt. Ich bin jetzt kein Anti-Schulmedizin, ne? Also oder beziehungsweise ein Schulmedizingegner. Ich finde es super, was die Schulmedizin leistet und macht. Und ich finde aber, es darf halt mehr dieses Zusammenwirken da sein. Ne? Also das eine sollte das andere eben nicht ausschließen. Das gilt sowohl von der einen Seite aus gesehen als von der anderen Seite halt auch aus. Ne? Und ja. ich weiß sogar, dass selbst inzwischen wenn da auch noch nicht so viel drüber geredet wird, aber selbst das Theta Healing inzwischen immer mehr einzieht bei den Ärzten. Es gibt, glaube ich, in, in Herdecke bei einer anthroposophischen Klinik äh, eine erste Ärztin oder Arzt, der mit Theta Healing operieren darf, also in Kombination, wo das wirklich so... Und das fände ich halt so schön, wenn das sich einfach so irgendwann so zusammenschließt und so normal wird. Ne?
0: Ja, ja, dass es einfach Hand in Hand geht. Ne? Also genau. nicht... Von der Schulmedizin wird ja ganz oft leider auch, das habe ich jetzt auch letztens wieder gehört, dass ähm, eine Schulmedizinerin, die ist Allgemeinärztin, die darf ihren Patienten nichts über alternative Heilmethoden vermitteln. Ja. Und das finde ich einfach so schade, weil... Das eine ja, schließt das andere nicht aus, aber an gesunden Menschen verdient der Staat halt leider nun mal kein Geld. Das genau. ist ja leider so und ähm, die Pharmaindustrie noch weniger, wenn wir alle nur noch auf die äh, Naturmedizin zurückgreifen. <lacht> ja. Deswegen, ähm, ja, hoffe ich, dass man durch sein Einkaufverhalten und die Verantwortung für sich selbst einfach da ein Zeichen setzen kann und so sagen kann: Okay, ich ähm, nehme jetzt vielleicht keine Ibuprofen mehr jeden Tag, sondern versuche mir vielleicht mal mit Ölen oder wie auch immer. So <lacht> Zu unterstützen. Genau. Das ist ja auch schon mal ein Zeichen, was man da setzen kann.
1: Definitiv. Genau, mit den Ölen zum Beispiel, ätherische Öle arbeite ich auch mit. Und das finde ich auch so schade, ne? wie du gerade sagst, man darf nicht sagen, dass die helfen. Und ja. das ist so, warum nicht? Ne? Also sie helfen ja. Also das heißt ja nicht, dass dafür das andere jetzt wegfällt, aber sie sind doch ergänzend super toll. Und ja, ja das finde ich einfach so schade, dass dadurch so vieles dann so ausgeklammert wird. Ne? Mhm.
0: Ja, total. Ja, liebe Kati, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle für diesen Einblick in die äh, Theta Healing Welt. Ich glaube, damit hast du mit deiner Geschichte vor allen Dingen auch noch mal gezeigt, was alles möglich ist. Und eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ja, okay. Und zwar ist es, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Wie lustig, das ist in den letzten Tagen immer mal wieder so äh, im Feld gewesen, witzigerweise, <lacht> wie du es eben gerade sagtest, war bei dir auch schon das andere Thema. Ähm, genau, also Erfolg ist für jeden, denke ich, ja, ja mal anders definiert. Für mich bedeutet Erfolg, ähm, ich sag mal, ein erfülltes Leben zu füllen. Also Erfolg ist es nicht unbedingt bei mir verbunden mit ähm, finanzieller Fülle, aber trotzdem bedeutet es schon, eine gewisse Fülle zu haben auf allen Ebenen, also dann natürlich auch die finanzielle Fülle, um mir ein Leben zu kreieren, was meinen Vorstellungen spricht, was ähm, ja, wo ich aber auch Freizeit habe, ne, wo ich in Urlaub fahren kann, wo es meinen Kindern gut geht, wo ich Menschen unterstützen kann mit meinem Wirken, wo ich dadurch vielleicht die Welt ein bisschen verändern kann und das ist so im Großen und Ganzen würde ich das als Erfolg definieren. Ja, dass ich einfach für mich, mir selbst ein erfülltes Leben kreiere und dadurch andere inspiriere und vielleicht auch andere Leute sich ein ähm, erfülltes Leben kreieren können. So total ja. schön.
0: Ja, die Frage ist bewusst gewählt, weil eben Erfolg für jeden was anderes ja. bedeutet. Ich stelle stell diese Frage ähm, ja, am Schluss gerne, weil wie gesagt, es gibt einfach auch gar nicht die richtige Antwort darauf und deswegen danke fürs Teilen.
1: Gerne. Wenn
0: die lieben Zuhörer da draußen mit dir in Kontakt treten wollen, dann machen die das am besten. Ähm, wie können die dich da am besten erreichen?
1: Ja, also ich bin auf Instagram bin ich relativ aktiv. Mein Account... Der ist äh, bin.energie. Darüber kommt man dann auch letztendlich äh, zu meiner Website, wo man sich für die äh, Täter-Healing-Ausbildung anmelden kann. Ich habe jetzt auch ganz aktuell ein 1 zu eins Deep Dive Transformation Coaching-Paket rausgebracht. Das findet man auch auf Instagram. Ansonsten gibt es eben auch die Internetseite www.bin-energie.de. Da steht auch noch mal alles Mögliche über mich, auch über meine Geschichte, über Täter-Healing. Genau, das sind so diese beiden Kanäle. Auch bei Facebook bin ich auch ein bisschen aktiv, jetzt nicht so ganz aktiv, da findet man mich zumindest auch. Ja, genau.
0: Sehr schön. Liebe Kati, vielen lieben Dank für ja, deine ganzen Worte. Ich bin sehr froh, dass du heute im Podcast warst. Vielen lieben Dank wirklich von Herzen, dass du diese Informationen mit uns teilst und damit raus in die Welt gehst.
1: Super gerne. Ich danke dir, liebe Annika. Es war sehr schön. Ich eingelernt zu sein, schon dieser Name deines Podcasts, fand ich schon super schön und habe gedacht, das ist passend. Die Einladung nehme ich gerne an. Ja. Sehr schön,
0: sehr schön. Ja, und wenn du da draußen dich angesprochen fühlst, dann nimm gerne Kontakt auf zu Kati lass dich inspirieren von der Atita Healing Magie und erlebe sie einfach einmal selber. Du findest auch die Kontaktdaten nochmal in den Shownotes und ja, ich hoffe, dass ich diese Geschichte etwas inspirieren konnte und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Liebe. Ich hoffe, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du gerne eine Rezession da lässt und einfach die Liebe weiter versprühst. Teil die Folge unbedingt mit all deinen Freunden und ja, ganz, ganz, ganz viel Liebe für dich. You rock. Namaste. Deine Annika.